0: Евангелия воды и духа. Иоанна, глава 8, стихи 1, 16. Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе «Заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, «Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина!» «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя! Иди и впредь не греши!» Опять говорил Иисус к народу и сказал им, Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ, ⁇ Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Сила Евангелия, воды и духа поистине удивительна. Это могущественное Евангелие является вечной истиной о спасении, которую мы никогда не сможем возвестить в полной мере, как бы мы ее не проповедовали. Люди бы не боролись со своими грехами, если бы познали силу Евангелия воды и духа, и уверовали в Него. Люди, которые знают Евангелие воды и духа и верят в Него, по-настоящему получают от Бога благословения и всевозможную божественную благодать. Наша страна сейчас тоже вводит пятидневную рабочую неделю. Говорят, что банки начнут вводить ее первыми. В результате возрастет количество людей, занятых неполный рабочий день. Но что произойдет, если у людей будет много свободного времени? Неужели они будут посвящать больше времени созидательной деятельности. Или же они пустятся в погоню за удовольствиями. Люди, наверное, последуют зову своей греховной природы. Иисус – это Истинный Спаситель. В сегодняшнем отрывке из Писания фигурирует женщина, которая была задержана за прелюбодеяние, но Иисус ее простил. Если мы посмотрим, как Иисус поступил с этой женщиной, то увидим, что современные проповедники избегают этой темы и говорят, что Иисус явил ей свою великую любовь. Но в действительности Иисус не только явил ей свою любовь, но и устранил все ее грехи. Вот почему Он сказал ей, «И я не осуждаю тебя». Книжники и фарисеи задержали эту женщину, привели ее к Иисусу и попытались обвинить его, ссылаясь на букву закона. Пока стоял этот шум, Иисус что-то писал на земле, а затем сказал «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». После этого ее обвинители, которые были уверены, что их совесть чиста, стали уходить один за другим, начиная с самых старших и заканчивая самыми младшими. Остались только Иисус и женщина современные христиане а также другие мирские религии хорошо умеют указывать людям на их повседневные грехи некоторые религиозные люди утверждают что аскетический образ жизни без каких бы то ни было грехов приведет их к истине. Но как человек может не грешить, если он родился грешником, и разве может плотской человек не грешить? И кроме того, как бы эта женщина могла получить прощение грехов, если бы Иисус не устранил ее грехи, И как она смогла бы уверовать, что Иисус – это Спаситель? Мы – несчастные люди, которые не могут не грешить до самой своей смерти. Вот почему нам каждый миг и каждый день нужна сила Евангелия воды и духа. Я действительно Хочу, чтобы сила Евангелия воды и духа достигла каждого человека в этом мире. Я хочу, чтобы каждый человек услышал эту добрую весть о Евангелии воды и духа. Господь сказал, сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Сохранят свою веру до конца только те души, которые верят в Евангелие воды и духа. Поэтому нам ничего не остается, кроме как слушать Слово Божье своими ушами и верить в Него всем своим сердцем. Больше нет ничего, во что стоило бы верить. «Есть ли у вас что-нибудь, во что стоило бы верить? Можете ли вы угодить Богу своим аскетическим образом жизни? Можете ли вы осчастливить Господа, живя в этом мире и не согрешая? Хотя вам все же лучше не грешить, чем грешить умышленно». Однако для Бога не имеет никакого значения, грешите вы или нет. Вы не навредите Богу, если согрешите, и не принесете Ему никакой пользы, если не согрешите. Очевидно лишь то, что все грешники без исключения будут отданы? на суд Божий за свои грехи. Не будь Евангелия воды и духа, которое даровал нам Господь, мы бы оказались в таком же тяжелом положении, как и эта женщина, которая была схвачена в прелюбодеянии. Разве мы могли бы когда-нибудь получить прощение грехов перед лицом Бога, если бы не было Евангелия воды и духа? Разве мы смогли бы прожить свою оставшуюся жизнь и не быть побиты камнями насмерть? И разве мы могли бы продолжать свидетельствовать о Евангелии, если бы не сила этого Евангелия? Я хочу, чтобы вы знали, что эта женщина смогла выжить благодаря силе Евангелия, воды и духа. И я говорю, что у тебя грехов нет». Иисус объявил женщине, которая была схвачена в прелюбодеянии, ⁇ И я не осуждаю тебя ⁇ Но с другой стороны, он сказал книжникам и фарисеям, ⁇ Кто из вас без греха, первый брось на нее камень, поскольку каждый человек, родился грешником, нет никого, кто бы не имел греха и не грешил. Вот почему сила Евангелия воды и духа, которое даровал Господь, так велика. Подобно этой женщине, которая совершила прелюбодеяние, наш Господь изгладил, и наши грехи. Знаете ли вы, почему Господь сказал ей, и я не осуждаю тебя? Все очень просто. Иисус пришел, чтобы спасти ее от всех грехов, и взял все ее грехи на себя, приняв крещение. Даже грех прелюбодеяния, который совершила эта женщина, уже был возложен на тело Иисуса. Он не остался в теле этой женщины. Сегодняшний отрывок показывает нам, что это событие имеет отношение к ко всему человечеству. Люди говорят, что мы должны изо всех сил стараться не грешить, но подобные слова берут свое начало в лжеучениях. Не будь Евангелия воды и духа, никто не смог бы спастись по-настоящему. Неужели это Евангелие необходимо только в нашей стране? Отнюдь нет. Это Евангелие необходимо всему миру. Каждый, рожденный свыше верующий, нуждается в Евангелии, воды и духа. И те, кто не верят в Иисуса Христа, тоже нуждаются в Евангелии воды и духа. Кто бы мог получить прощение грехов без силы Евангелия воды и духа? Эта женщина была схвачена во время прелюбодеяния, даже если бы она пообещала больше никогда не грешить и ее бы отпустили, разве мог бы такой человек достичь совершенной святости, не совершая никаких грехов в будущем? Нет, не только эта женщина, но и никто из нас не может удержаться от грехов. И если мы утверждаем, что не совершаем никаких грехов, Перед лицом Бога мы говорим вздор. Как нам известно, все современные религии придуманы людьми. Крупные мошенники делают на этих мирских религиях большие деньги. «Пожалуйста, прими то немногое, что я тебя посвятил». Это слова из хвалебной песни из старого издания Корейской книги словословий. Христиане искренне ищут Бога, даже если в их сердцах есть грехи. Буддисты тоже приходят к своему Богу с деньгами и молят Его принять их. Обычно христиане... Это большие эгоисты. Они молят Бога и поют Ему словословия, чтобы Он принял их деньги и их жизнь. Поэтому у христиан есть много хвалебных песен, в которых они просят Бога принять их искренность. Они просят Бога принять их искренность, Искренность и их веру. Но неужели Бог примет их искренность, их материальные пожертвования и их труды, если в их сердцах по-прежнему есть грехи? Кто примет эту кучу нечистот? Неужели вы примете деньги от человека, испачканного отвратительными нечистотами. Какими бы красивыми ни были одежды, неужели вы их примете, если они испачканы нечистотами? Однако христиане имеют наглость просить Бога принять их, даже несмотря на то, что в их сердцах есть грехи. В книге пророка Исаи Бог сказал: «Пожалуйста, не приносите мне всего этого, это мне в тягость. Пожалуйста, заберите всю эту скверну назад». В ветхозаветные времена израильтяне приходили к Богу и просили Его принять от них животных с пороками или больных животных, таких как коров, овец и коз. Так же само и современные христиане обращаются к Богу и молят Его принять их грешные сердца наряду с материальными пожертвованиями. Эти упрямые люди – свидетельствуют, что они встретили Господа только через Его кровь на кресте, но это подобно ложной беременности. Одна евангельская певица засвидетельствовала, что она встретила Господа во сне. По ее щекам потекли слезы раскаяния и коснулись ее сердца, после чего она родилась свыше и решила посвятить свой голос Богу. Вы, наверное, слышали о людях, которые преследуют тех, кто им нравится, независимо от того, отвечают ли им взаимностью. В некоторых случаях Они даже делают дубликаты ключей от дома понравившейся им женщины, а потом заходят к ней в дом и ждут ее с цветами и угощением. Эти преследователи нарушают право своих жертв на личную жизнь, тем самым пугая их и сильно осложняя им жизнь». В некотором смысле современные христиане делают то же самое. Они тоже являются преследователями, которые донимают Бога своим упрямством и своевольем. Господь ясно сказал, что все люди должны получить прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа. Но христиане отказываются это принять и просят Бога сначала принять их преданность, несмотря на то, что они грешники. Но Бог такой преданности не принимает. Вы должны знать, что Бог принимает только веру тех, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Даже если христианин, который не родился свыше от Евангелия воды и духа, продаст свой дом и пожертвует вырученные деньги Богу, и даже если он пожертвует своей жизнью, Бог никогда не примет подобных даров от грешника. Бог никогда не принимает словословий и поклонения от людей, в чьих сердцах по-прежнему есть грехи. Книжники и фарисеи были уверены в том, что они являются избранными людьми, которые живут благочестивой жизнью перед Богом, и поэтому они часто судили на основании закона. Многие христиане и в наши дни придираются к другим людям и судят их на основании закона, несмотря на то, что в их сердцах по-прежнему есть грехи. Они должны знать, что Божьи пути сильно отличаются от наших. Я не знаю, почему они этого не понимают. Люди, в чьих сердцах по-прежнему есть грехи, изводят Бога своими просьбами принять их. Вполне естественно, если богатый и могущественный человек делает подарки своим подчиненным. Но какой смысл немощному бездомному человеку идти к богатому и просить его принять от него еду, которую он напросил на улице. В чем разница между религиозным человеком и человеком веры? Религиозный человек отказывается принять Божью благодать, но вместо этого изо всех сил старается предложить Богу свои заслуги. Даже сегодня мы видим, как иудеи преклоняют головы и бьются ими об каменную стену плача. Они пишут свои желания на клочке бумаги, вкладывают его между камнями стены плача и просят Бога принять их. Но верующий человек понимает, что ему не на кого надеяться и просто верит с благодарным сердцем, что Бог изгладил все его грехи. Бог не принимает от грешника никаких молитв, даров, служений и жертв. От грешника... Он принимает лишь одно, а именно, следующую молитву. «Господи Боже, пожалуйста, спаси меня от всех моих грехов!» Бог не примет от грешника ничего другого, кроме этого. Скорее, Бог говорит нам, что мы должны получить от Него прощение грехов. Бог сказал, «И я не осуждаю тебя». Это значит, что у тебя больше нет грехов. Господь говорит нам это, потому что Иисус пришел в этот мир, принял крещение от Иоанна Крестителя и взял на себя все грехи мира до единого. Поэтому, прежде чем принести Богу какую-либо жертву, мы сначала должны узнать и с верой принять то, что сделал для нас Господь, а затем уверовать в Него и последовать за Ним. Вчера на наше богослужение пришли три новых человека – Одна супружеская пара была из Австралии. Я спросил их, сколько примерно корейцев живет в Австралии. Они сказали нам, что около 50 тысяч. Они также рассказали нам, что большинство корейцев, живущих в Австралии, живут. «От зарплаты до зарплаты». Они сказали, «Неважно, какая у вас была квалификация и работа в Корее. Если вы переедете в Австралию, там не признают вашей квалификации, и вы не сможете найти работу по профессии». Поэтому большинство иммигрантов вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, если они хотят там остаться. А еще один человек сказал нам, что он живет в Кванджу и служит сержантом. Он приехал в Чхун-Чхун и посетил одну из стоматологических клиник, где нашел одну из многих книг и начал ее читать, ожидая в приемной, и получил прощение грехов прямо там. После этого он записал номер телефона, который был указан в той книге, позвонил нам и пришел в нашу церковь. Многие другие люди в нашей стране тоже прочитали наши книги и спаслись от своих грехов. Как можно в наши дни получить прощение грехов? Можно ли получить прощение грехов, если мы будем горячо молиться, жертвовать большие суммы денег, регулярно посещать утренние богослужения, всеночные и воскресные службы, и добровольно принимать участие в различных видах деятельности, подобно книжникам и фарисеям. Нет, это невозможно. Спросите людей, которые занимаются подобными вещами на своем духовном пути, остались ли в их сердцах грехи? Они откровенно скажут, что у них есть грехи, несмотря на то, что они все это делают. Как же тогда можно получить прощение грехов? Всякий, кто слышит Евангелие своими ушами и верит в него сердцем, получает прощение грехов, потому что оно имеет силу изгладить все грехи до единого. Как удивительно это Евангелие воды и духа! Да и во что нам верить, если мы живем накануне конца мира, и во что еще верить, кроме этого Евангелия, нам прислали сообщения некоторые служители из Бразилии. Все они хотят знать, с помощью какого слова они смогли бы получить. Прощения грехов они хотят знать как мы получили истинное прощение грехов потому что они не могут получить прощение грехов самостоятельно получить прощение грехов можно только верой в евангелие воды и духа другого пути нет Возвращение Господа очень близко, и все библейские пророчества исполнятся. Поэтому у грешников есть единственный способ спасения от греха. Если люди уверуют в Евангелии воды и духа, они получат прощение грехов и обретут силу следовать за Господом и побеждать князя мира, всего сатану, а также смогут ходить с Господом. Евангелие воды и духа не только приносит нам спасение, но и дает нам силу и благословение, чтобы мы следовали за Господом. Это великое дело. Никакая сила не сравнится с силой Евангелия воды и духа. Апостол Павел сказал: Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и элину. Римлянам, глава первая, стих шестнадцатый. Сила Божья присутствует в Евангелии воды и духа. Слово «сила» по-гречески звучит как «дунамис». От него происходит современное слово динамит. Все разорвется на мелкие кусочки, если мы зажжем горсть динамита, а корзиной динамита можно взорвать даже огромное здание. Такова и сила Евангелия, воды и духа, которое. И сглаживает наши грехи. Наш первородный грех и наши личные грехи, наши прошлые, настоящие и будущие грехи, наши осознанные и неосознанные грехи, грехи, которые мы совершили в своем сердце, а также те грехи, которые уже стерлись из нашей памяти. Поэтому мы должны познать силу Евангелия воды и духа. Я однажды видел плакат, который приглашал людей на собрание возрождения, которое проводил один из всемирно известных проповедников. На нем было изображено несколько фотографий с примерами исцеления хромых и глухих. А недавно еще один знаменитый проповедник проводил собрание Возрождения на нашем Олимпийском стадионе. Он засвидетельствовал, что он преисполнен радостью, и у него никогда не было печалей и невзгод с тех пор, как он встретил Иисуса в свои юные годы. Он сказал всем присутствующим, что с тех пор он может все. Но неужели у нас никогда не бывает печалей и невзгод, и неужели мы никогда не грешим, потому что мы родились свыше? Нет, это не так. Даже несмотря на то, что мы родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа, мы грустим, когда нас донимают плотские мысли. Даже несмотря на то, что наши грехи явно были удалены, когда мы уверовали в силу Евангелия, нам трудно жить духовной жизнью даже после того, как мы родились свыше. Чтобы жить верой, Нам нужно пройти через многие духовные битвы. Что с нами будет, если мы откажемся уверовать в Евангелие воды и духа? Нет иного Евангелия иного благословения, иной силы, кроме Евангелия, воды и духа. Поэтому люди должны в это верить. Нам нужно облечься в силу этого Евангелия, воды и духа и стремиться к нему. Тогда Бог пошлет нам благодать. «И божественные благословения, и решит все наши проблемы. Нам нужно в это уверовать и последовать за Господом. Если мы в это не уверуем, нам нечего будет наследовать. Я чувствую в своем сердце великое утешение». Порой мне очень жаль заблудших душ, когда я на них смотрю, но я чувствую утешение, потому что я обрел силу Евангелия воды и духа. Я действительно хочу возвещать Евангелие воды и духа по всему миру. И мы в этом году хорошо подготовились. Чтобы его возвещать, мы распространяем Евангелие и во время наших приготовлений. Я считаю, что многие люди уверуют в силу Евангелия воды и духа, получат прощение грехов и даже примут мученическую смерть, воспевая хвалу Богу когда приблизится время Господнего пришествия. Наша страна некогда была известна как Азиатский Иерусалим, но теперь христианство приходит в упадок, и сейчас наш народ как никогда нуждается в Евангелии воды и духа. Военнослужащий который вчера был в нашей церкви, сказал нам, что его церковь, в которую он ходит, не смогла решить проблему его греховного сердца, но теперь она решена благодаря Евангелию воды и духа. Мы с вами должны запечатлеть Евангелие воды и духа в наших сердцах и поделиться им со всеми людьми. Что может быть лучше этого? А вы в это верите? Не будь Евангелия воды и духа, кто мог бы спастись по-настоящему? Мы верим в могущественное Евангелие воды и духа. Это Евангелие делает каждого грешника безгрешным, открывает глаза слепым, делает хромых ходячими и возвращает к жизни мертвых. И оно благословляет тех, чья жизнь полна лишений. Это духовное благословение». «Я очень благодарен за то, что я спасен от греха силой Евангелия воды и духа. Ныне в моем сердце водворился мир. Мои мысли заняты другими душами, но в моей душе пребывает мир и радость. Я очень счастлив» что могу служить Евангелию воды и духа. Пожалуйста, поделитесь силой Евангелия воды и духа с членами своей семьи. В ближайшем будущем многие жители Израиля, а также люди из арабских стран, спасутся от своих грехов когда мы доберемся до этих мест. Мы создали веб-страницу на арабском языке, чтобы мусульмане смогли прочитать наши книги и понять истину. Мы также делаем электронные книги для тех стран, в которых мы не можем распространять «Наши печатные книги. Я знаю, что однажды мы пожнем плоды счастья, если будем и далее возвещать Евангелие воды и духа подобно тому человеку, который спасся от своих грехов, прочитав наши книги в той стоматологической клинике». Я счастлив, что я верю в силу Евангелия воды и духа. А вы тоже счастливы? Я самый счастливый человек, потому что я пребываю в этом Евангелии. Чтобы донести Евангелие воды и духа до всего мира, мы смотрим в далекое будущее – когда работаем над подготовкой к проповедованию Евангелия. Я верю, что в конце концов цветы Евангелия расцветут, как лесной пожар, цветок. Если мы тщательно и последовательно будем к этому готовиться, цветы Евангелия начнут цвести и в свое время принесут плоды. Чтобы угодить Богу, мы должны трудиться, не покладая рук. До дня возвращения Господа, когда все мы предстанем перед Богом, я хочу распространить Евангелие воды и духа среди тех людей, Которые его не знают, чтобы они получили прощение грехов. Поэтому я более всего хочу заниматься этим делом, пока это угодно Богу. Конечно, это не легкое дело, это тяжелая работа, таковой. Ее делает для нас сатана. И мы часто выбиваемся из сил, но я хочу и далее жить верой. До сих пор мы жили ради Евангелия воды и духа. И чем еще мы должны заниматься, кроме Евангельского труда? Мне больше ничего не нужно. Ведь разве есть более стоящее дело, чем это? Нет. Многие люди получат прощение грехов, если мы будем жить ради Евангелия воды и духа. Мое сердце и теперь преисполняется радостью При одной только мысли о том, что люди из зарубежных стран читают многие книги и получают прощение грехов. Один человек написал нам электронное письмо. Он сообщил, что заказал три наши книги и получил их. Он сказал, что его отец читает третью книгу наряду с первым томом нашей серии евангельских книг, и обе эти книги ему нравятся. Он сказал, что сам хочет прочитать книгу, которую читает его отец, но его отец попросил его подождать еще неделю. После того, как наши книги прочитает вся семья, они дадут их своим друзьям. И тогда Евангелие принесет плоды в сто и тысячу крат. Как мы можем бросить это дело, если мы продолжаем получать очень много подобных замечательных писем с выражением благодарности? Мы должны постоянно отдавать себя делу распространения Евангелия, тщательно к нему готовясь, подобно тому, как футбольный матч делится на первой и второй таймы, наше дело проповедования Евангелия тоже делится на первую и вторую половины. Если мы выполнили половину работы, значит мы сделаем небольшой перерыв и займемся второй половиной. Мы будем заниматься делом распространения Евангелия, пока не одержим победу благодаря нашей вере. Наш Господь уже даровал нам победу, и мы лишь должны к ней стремиться. Впереди нас ожидает триумфальная арка». Наши триумфальные арки – это 12 жемчужных ворот. Вам приходится тяжело, не так ли? Но мы уже близки к победе, и этот славный день обязательно настанет. Пятидневная рабочая неделя – предоставит нам хорошие возможности. Немногие люди ходят в церковь регулярно. В подобные времена мы должны распространять евангельские книги среди жителей нашей страны. В нашей миссии есть особая команда, которая путешествует по всей стране и распространяет наши книги. Эта особая команда трудится изо всех сил. Стоит лишь нам их о чем-то попросить. Священное писание говорит, на стенах твоих и Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать, ни днем, ни ночью. Овы, напоминающие о Господе, Не умолкайте, не умолкайте пред Ним, Доколе Он не восстановит И доколе не сделает И Иерусалима славою на земле. Исаия, глава 62. Стихи шестой, седьмой. Господь желает, чтобы Божьи служители неустанно трудились, и Он велит им постоянно молиться, чтобы Бог столь же неустанно им помогал. Мы хотим трудиться еще больше и приносить еще больше плодов. И если мы будем преданно выполнять эту работу, этот мир погибнет в ближайшем будущем. Поэтому ныне настало время, когда мы должны посвятить себя делу распространения Евангелия, отдавая ему все свои силы. Пока ситуация нам благоприятствует, мы будем прилагать все свои усилия, но мы не сможем этого делать, когда это станет трудновыполнимым. И последнее, что нам нужно, это обеспечить телесной и духовной пищей членов нашей семьи, которые еще не получили прощения грехов. В конце концов, мы должны помочь получить прощение грехов даже этим людям, и тогда мы сможем умереть без страха. Никто иной, как Иисус, спас женщину, которая была схвачена Прелюбодеяние. Мы тоже получили прощение грехов и обрели силу благодаря Иисусу. Ныне многие люди получают прощение грехов, потому что мы поделились с ними силой Евангелия воды и духа. Давайте проживем так, Всю свою оставшуюся жизнь. Аллилуйя!